0: Der Reihe, dem NHL-Podcast. Ich bin Matthias. Ich bin Clara. Und wir wollten uns jetzt vorneweg nochmal bedanken für das viele Feedback, was wir so auf uns So wie jede
1: Woche eigentlich.
0: Ja, selbst <lacht> schuld, wenn ihr uns so viel Feedback gibt und so viel Gutes. Herzlichen Dank dafür. Und wir sind jetzt auch mittlerweile auf iTunes. Da könnt ihr uns auch zuhören, wenn ihr wollt.
1: Ja, bei Apple Podcasts.
0: Bei Apple Podcasts. Die
1: trennen ist ja, glaube ich, alles bei Apple. Egal. Also wenn ihr uns gerade auf Apple hört, habt ihr uns eh schon gefunden. Genau. Wenn ihr uns auf Spotify hört, sagt euren Apple-Freunden, wir sind jetzt auch auf Apple Podcasts.
0: Genau. Und wir sind auch auf Mein Sport Podcast mittlerweile. Wir sind auf Mein Sport. Genau. Also wenn ihr da mal Bock habt oder Leute kennt, die darüber hören, gerne weitersagen. Genau. Wir sind jetzt mittlerweile schon richtig tief in der ersten Runde in den Playoffs. Und
1: ja, die ersten, Entscheidungen sind, die ersten da. Entscheidungen
0: sind gleich da. Vielleicht erzählst du mir da ein bisschen was
1: drüber. Ja, ich würde sagen, ich gehe wieder. Das hat ganz gut funktioniert, die letzte Folge. Ich gehe einfach alle durch und äh, wir machen so eine Speed-Round. Du sagst mir zu jeder Runde vielleicht noch so ganz, ganz
0: kurz was. Wenn ein Satz. So, wenn mir so schnell was einfällt, mache ich das gerne, ja.
1: Maximal zwei Sätze. Ja, okay, okay.
0: los.
1: <lacht> Speed-Round. <lacht> okay. Also die Entscheidungen zuerst. Vegas gegen Chicago. Vegas ist in Runde 2 mit 4 zu 1.
0: Ja, da brauche ich nicht lange überlegen, weil ich das gestern Nacht erst vom Einschlafen gelesen habe. Zwar sind die Vegas Golden Knights jetzt in US Pro Sports mhm. das erfolgreichste Expansion-Team aller Zeiten, weil sie in den ersten drei Jahren jeweils in die Playoffs gekommen sind und davon zweimal eine, also jeweils mindestens. mindestens in die zweite Runde eingezogen sind. Ja. Okay. Genau, also schauen wir mal. Die Flyers haben es mal geschafft, im siebten Jahr schon den Stanley Cup zu holen. Und oh, irgendeine Baseballmannschaft hat auch ziemlich schnell die World Series gewonnen. Die Arizona Diamondbacks. Ja. Okay, es waren jetzt mehr <lacht> als zwei Sätze. Trotzdem.
1: Next up, Colorado. Dein äh, Stanley Cup-Favorite. Colorado auch weiter gegen die Coyotes, 4 zu 1.
0: Ja, Stanley Cup-Favorit mittlerweile völlig zu Recht. Die haben die... Äh, Was wir immer bemängelt hatten, dass sie ihre Chancenverwertung nicht so durchsetzen können. Jetzt 14 zu 2 Tore in den letzten beiden Spielen. 7-1 jeweils gewonnen. Sie haben den Spieler mit den meisten Toren und den Spieler mit den meisten Assists und den Spieler mit den meisten Punkten bisher in den Playoffs. Also Offensivpower ohne Ende macht richtig Bock.
1: Weiter geht's auch in Five. Tampa ist weiter gegen die Blue Jackets 4-1.
0: Verrücktes Spiel, oder? Das
1: letzte? Ja, leider.
0: Ja, du warst für die Jackets. Ja. Die waren ziemlich früh 2-0 hinten. Und dann hat Tampa einfach aufgehört, Eishockey zu spielen und die Jackets sind auf 4-2 davongezogen, spielgedreht. gewinnen. Ich glaube, zweites Drittel 20 zu 3 Schüsse oder 18 zu 4, irgend sowas. Unfassbar. Und dann haben sie in den, in den letzten Minuten noch zwei kassiert und dann in Overtime verloren.
1: Boston Bruins sind weiter gegen die Hurricanes auf vier, in
0: 4-1. Ja, und wir hatten ja viel über die Boston Bruins gesprochen, dass sie nach der Round Robin so einen schlechten Eindruck gemacht haben und jetzt mit dann dieses eigentlich Horrorlos gegen Carolina ja. und haben jetzt nochmal, ja, haben sich wieder zurückgekämpft und gezeigt, dass sie nach wie vor ein Stanley Cup Contender sind. Jetzt mit Pasta zurück, nochmal ein extra Boost. Also wieder voll in Form, würde ich sagen.
1: So, die Islanders auch in Game 5 jetzt weiter 4 zu 1 gegen die Capitals. Ich glaube, darüber reden wir später nochmal, da brauche ich keinen Fire-Around-Fun-Fact von dir. Und dann das Einzige, was bis jetzt in sechs Games entschieden wurde, Dallas ist weiter gegen die Flames.
0: Ja, ähm, die Flames waren ja schon 2-1 vorne in der Serie. Und dann haben die Dallas Stars ein bisschen die Muskeln spielen lassen, jetzt drei Spiele am Stück gewonnen. Waren ähm, jetzt in Game 6 schnell 3-0 hinten. Und dann ist was passiert, was eigentlich nur auf der Playstation passiert die haben denen die Hütte vollgeschossen und, der, und die Flames haben zweimal ihren Torhüter gewechselt. Also Talbot raus, Riddich rein, Riddich gleich beim ersten Bulli Tor kassiert, noch zwei oder drei kassiert und dann kam wieder Talbot rein. Also erste Mannschaft, die einmal in einem Spiel dran und hinten war und einmal im gleichen Spiel mit vier geführt hat übrigens.
1: Gut, dann haben wir noch zwei Serien, die noch offen sind. Äh, die Blues gegen die Canucks. Die Canucks führen mit 3-2 gegen die Blues.
0: Und ja, wir haben ja da schon drüber gesprochen gehabt. Die waren ja 2-0 vorne, die Canucks. Dann die Blues wieder 2-2 ausgeglichen. Und dann waren die Blues im fünften Spiel schon 3-1 in Führung. Also ich war mir ziemlich sicher so, jetzt haben sie, sind sie ins Rollen gekommen. Jetzt machen sie die platt als amtierender der Stanley Cup Champion. Aber die Canucks haben das Spiel gedreht und haben jetzt einen Matchball für heute Nacht. Ich bin sehr gespannt. Ich würde mir wünschen, dass sie weiterkommen.
1: Ich auch. Das haben wir auch beide getippt.
0: Ja, dann muss, muss es ja so sein, dann muss es ja, so sein, ja.
1: Und die letzte Serie, deine Serie, Ach. aber die Flyers führen 3-2 gegen die Canadiens, aber die Canadiens haben ein Spiel 6 erzwungen.
0: Ja, und wie, also nach zwei Shutouts, äh, nach zwei Shutout-Niederlagen, 1-0 und 2-0, jetzt wieder 5 äh, Buden gemacht, zum zweiten Mal in der Serie, ähm... Geil gespielt, war ein super intensives Match, da kommen wir danach auch nochmal intensiver drauf zu ja, sprechen. Ja, da ist so viel passiert jetzt im letzten Spiel. Ja, also der Interimscoach jetzt, Kirk Müller, für Claude Julien sprechen wir nachher später drüber, ist auf jeden Fall Feuer drin. Wo
1: auch richtig viel Feuer drin ist, ist in unseren Brackets. Ja. Äh, müssen wir einmal kurz raufgucken, weil es ist mindestens genauso spannend ich weiß im, gar nicht, Duell, wie viel steht. im Duell wie in den richtigen Playoffs. Alle, äh, Wir haben die auch auf Insta gepostet natürlich. Äh, meine Bracket und die Bracket von Matthias. Und es steht gerade 10 zu 10 nach Punkten. Oh. Unser Punktesystem, ich habe uns, wenn du das richtige Team weiter getippt hast, gibt es zwei Punkte. Und es gibt einen Bonuspunkt, wenn du in Six Games oder so auch noch richtig getippt hast. Also aktuell durch diese Regelung 10 zu 10, weil du kriegst, du hast einmal ähm, drei Punkte für die Islanders in 5, völlig verdient, ich habe noch nicht mal die Islanders weitergefippt. <lacht> Wir haben beide die vollen drei Punkte bei Vegas in 5 und ich habe mit meinen Dallas Stars in 6 drei Punkte geholt, wo du komplett falsch lagst.
0: Das heißt, 10 zu 10. Aber wenn man die Serie verfolgt hat, da waren so viele Steine im Weg gelegen, dass Dallas zehn zu Stars zehn offensichtlich die in 10 weiterkommen. Offensichtlich die zwei, Dallas eins Stars. 2-1 hinten, 3-0 hinten. Naja.
1: Es heißt, ähm, auch für uns natürlich noch offen, Haps, Flyers. Du hast die Haps in 6, ich habe die Flyers in 5.
0: Haps in 6 wird wahrscheinlich jetzt nichts mehr. Die
1: Flyers in 5 wird auch nichts mehr. Das heißt, da geht es um wichtige Punkte. Und wir haben beide auf die Knacks getippt. Du in 5 wird nichts mehr. Ich in 7 wäre noch möglich. Also mal gucken. Aber ja, ganz kurz zu unserem Bracket. Duell war eigentlich das.
0: das und um was spielen wir eigentlich?
1: Weiß ich noch nicht. Aber hauptsächlich gewinn.
0: Ja, kommt darauf an, wer gewinnt. <lacht> genau. und dann entscheiden wir den Preis oder genau. was?
1: <lacht> ne, ich überlege mir was. Weiß Nächste Folge sagen wir, worum es geht. Ich überlege mir was Gutes.
0: Okay. Ich bin gespannt. Wie immer
1: dann noch ganz kurz, bevor wir in die großen Themen gehen. Du hast Eishockey jetzt im Radio gehört. Ah ja, das
0: war ein tolles Erlebnis. Ich war noch unterwegs bei dem Spiel der Blue Jackets gegen die Lightning, jetzt Game 5. Und tatsächlich war es das zweite Mal, dass ich jetzt NHL live gehört habe. Das erste Mal war es in Irland, mitten in der Nacht, Boston gegen Montreal. Ja. Und da dachte ich, ist es irgendwie ein Fehler, weil die Habs haben, ich weiß es nicht, ich glaube 8-1 am Schluss verloren. Und ich dachte, irgendwie so The Joke-Show joke <lacht> ein bisschen,
1: aber so war's. Und jetzt, ja, halt weil die Bruins in a, ich glaube, die Tore sind auch mehr innerhalb von zwei
0: Minuten haben die halt auch drei, vier Buden gemacht. Seit das dem Radio wurde die ganze Zeit nur. Ich dachte, es ist ein Zusammenschnitt irgendwie, aber war es nicht. Ähm, aber jetzt habe ich es mir etwas bewusster angehört und ich habe mir dieses erste Drittel auf dem Lightning Feed angehört und das zweite Drittel im Columbus Feed ja und das macht schon richtig Laune also wenn ihr mal Bock habt vielleicht kein äh, WLAN habt an, oder kein iPad oder keinen großen Bildschirm einfach mal äh, auf NHL in der NHL App kann man ganz einfach bei jedem Spiel auf Listen drücken
1: mir ist es zu stressig
0: es ist sehr stressig es geht wirklich hin und her ein Brüll so ohne Ende aber mir hat es richtig Spaß gemacht. Den Lightning-Feed kann ich vor allem empfehlen. <lacht> Deren Vorbericht war Viertelstunde shiri bashing ja. Also ich weiß nicht warum, sie haben es auch nicht explizit gesagt, aber es ging echt nur gegen den Shiri. Ich habe das so geil gefunden, dass ich mir das letzte Drittel von Game 5, jetzt zwischen den Habs und den Flyers, bin ich nachts aufgewacht. Und anstatt äh, iPad anzumachen, habe ich einfach mein Handy neben meinen Kopf gelegt und mir den Siegtreffer von Nick Suzuki toll rein auditiv gegönnt toll ja ich
1: super ein traum gut ähm, wir haben sehr wenig bis jetzt über die Islanders geredet
0: außer dass ich ein paar mal geschimpft habe du hast geschimpft, dass du nicht weißt, warum sie gut sind nee, ich habe nicht geschimpft, ich habe schon gewusst, dass sie gut sind und dass sie halt defensiv sehr stark sind, aber sie spielen einfach sehr langweiligen Eishockey und deswegen habe ich über sie geschimpft aber jetzt, äh, ja, 4-1 gegen die Caps weitergekommen und völlig verdient. Und also mein Highlights dieser Episode ist auch äh, der, meiner Meinung nach der Schöpfer des Ganzen und zwar der Coach der Islanders mit Barry Trotz. Ganz kurz, also der ist 2018 mit den jetzt, also mit dem... Gegner noch mit den Washington Capitals endlich Stanley Cup-Sieger geworden, nachdem sie irgendwann mal äh, die Pittsburgh Penguins geschafft haben, rauszukicken. Nach, an denen sie, sind sie jahrelang immer gescheitert. Dann wollte er äh, ein bisschen mehr Kohle haben von den Capitals. Die haben gesagt: Nee, passt schon, wir äh, machen weiter mit deinem Assistant-Coach, Todd Reardon. Und dann ist er zu den Islanders gegangen, was mich auch sehr überrascht hat. Die Franchise war in dieser Saison gar nicht in den Playoffs hatte ihren dann in der Offseason ihren Franchise-Player, ihren Kapitän, ihren besten Torschützen, ihren Number One Center äh, John Tavares an die Toronto Maple Leafs verloren. Also es standen wirklich alle Zeichen darauf, dass die Mannschaft ganz unten in der Liga erstmal für die nächsten Jahre anzusiedeln ist. Und Barry Trotz kam und hat aus dieser Mannschaft eine so bissige, so griffige, so teamstarke Einheit geformt, dass sie gleich in der ersten Saison wieder in die Playoffs gekommen sind und da dann äh, gegen die Pittsburgh Penguins gespielt haben. Die ja äh, Defending, nein nicht Defending Champion, die sind ja davor gegen die Cup, das ausgeschieden, aber zwei Jahre zuvor den Stanley Cup gewonnen hatten und dann 4-0 gesweept haben, ich weiß gar nicht, auch mit zwei Shutouts oder so. Also super souverän. Und
1: Sind danach aber auch super unsouverän ausgeschieden.
0: 4-0 gegen die Hurricanes. Ja. Ich weiß es noch ganz genau. Sweep
1: auf Sweep. Also
0: nur, um das
1: hier nicht unkommentiert zu lassen. Ich dir, was
0: passiert ist. Ich, hab, ich, hab, ich wollte diese Serie danach nochmal anstreichen Weil eben dabei... Also die Canes hatten gegen die Caps gespielt und die Islanders gegen die Penguins. Mhm. Und beide waren der klare Underdog. Und dann waren die... Ähm, die Islanders eben nach vier Spielen schon weiter und die Caps, die Canes mussten gegen die Caps in Game 7 in Overtime gehen und ja kamen dann, glaube ich, einfach mit einer ganz anderen Energie in die Serie. Also ich denke, die waren dann einfach noch so richtig fokussiert, während die Islanders da ja dann schon irgendwie zehn Tage nicht mehr gespielt hatten. Dann war vielleicht ein bisschen die Intensität raus.
1: Gut, das geht halt immer beide Seiten. Sie haben halt aber auch einfach sich drei Spiele lang mehr kaputt gemacht. Also diese Game-7-Pausen-Thematik ist immer schwierig. Ich habe es letztens im Podcast jetzt gehört bei, über die Vegas Golden Knights. Die meinten auch, pff, mal gucken, je nachdem ist es auch schwierig, so früh raus zu sein. Also die waren gar nicht so böse, dass es kein
0: Sweep geworden ist. Aber ja, bleiben wir bei den eben, Islanders. Da, da war es eben schwierig für die Islanders, so früh raus zu sein. Da war es für die Canes ein Vorteil, Game-7 gegen die Washington Capitals in Overtime zu gewinnen, als extra Motivationsschub, glaube ich. Gut, aber jetzt, diese Saison, Canes raus und allen das weiter. Schauen wir mal, die spielen jetzt entweder gegen Philadelphia.
1: Also wenn es so bleibt wie jetzt, also die Flyers führen ja gerade ihre Serie gegen die Hubs an, spielen sie gegen die Flyers. Wenn die Hubs das Ganze ausgleichen und dann auch noch drehen, geht's
0: gegen die Bruins. Und dann spielt, spielen die Hubs gegen Tampa. Ja. Ah ja, das kommt ja sogar in meiner Brackets, spielen die Hubs auch gegen Tampa. Ja, ja genau. Schau mal, ja, Zukunftsmusik, wir sehen es dann. <lacht> ähm, ja, ich bleibe jetzt mal, mal ein bisschen kurz bei den Das würde ich sagen. Ich habe es ja vorher schon gesagt, die Serie ist meiner Meinung nach genauso gelaufen, wie ich es mir gedacht habe.
1: Ja, aber, ja, du hast sie richtig getippt, okay. Ja, aber auch
0: wirklich spielerisch <lacht> ist es genauso gelaufen. Also du hast hier diese... Superstars auf der Seite, der Capitals mit Ovechkin, mit Kuznetsov, mit Niklas Backström, der war dann, glaube ich, zwei Spiele raus, mit John Carlson, wahrscheinlich äh, wird er der beste Verteidiger in der Liga, der Regular Season. Und dann diese sehr geschlossene Mannschaftsleistung von den Islanders, die mich so ein bisschen an die 2017er Senators erinnert haben, die mit Guy Boucher als Trainer, mit äh, einer auch sehr defensiven Mannschafts, Einstellung mit einem 1-3-1-System damals bis ins, ins Conference-Finale gekommen sind. Und eben der Spielsie ist sehr ähnlich. Sie kommen aus einer sehr kompakten Defensive raus, geben den Capitals wenig Luft und sind dann im 1 gegen 1-1-Duell einfach schneller mit Matthew Barzal oder Anthony Beauvillier, der auch sehr schnell ist, Jean-Gabriel Pajot. Und das sind dann die Momente, die den Unterschied ausmachen
1: was damit noch reinspielt ist ja auch diese, diese konstanz weil sie haben ich habe jetzt noch mal nachgeschaut die letzten fünf also nicht im ausgeschlossenes letzte spiel sondern davor haben sie fünf spiele komplett mit dem gleichen exakt gleichen lineup spielen können kein proal hat gefehlt sie hatten genau die gleichen mechanismen alles hat ge gegriffen wie immer jetzt mussten sie wechseln weil karl Clutterback ausgefallen ist fürs game five aber sonst immer dasselbe Lineup, immer dieselben Leute. Und ich meine, sonst haben wir bei fast allen Teams darüber geredet, äh, hier müssen sie, die, oder wollen sie den Torhüter wechseln, sie müssen den Torhüter wechseln, hier nehmen sie, äh, keine Ahnung, ein pasta fällt aus. Bei, irgend, bei jedem ist eigentlich irgendwer weggebrochen. Und bei ihnen war es bis jetzt zumindest sehr konstant.
0: Weißt du, ob noch länger ausfällt? Sie haben äh, ganz
1: klassisch nichts dazu gesagt, unfit mhm. to play. Ich weiß es nicht. Ja, das ist ein, ein
0: schwieriger Spieler zu ersetzen, weil er ist jetzt, glaube ich, hockeytechnisch jetzt ersetzbar, aber die Präsenz auf dem Eis, die er liefert, Mai, das ist schon eine Führungsposition bei den Islanders. Also der, gut, sie haben jetzt gewonnen ohne den, aber also auf lange Sicht hoffe ich, dass er bald wieder zurückkommt. Ich habe auch noch eine,
1: so Beauvillier, hast du, glaube ich, eben schon angesprochen in Sachen Speed, mhm. aber auch so ist hat sechs Tore jetzt in der Postseason, neun Punkte in neun Spielen. Also der sticht auch heraus und vor allen Dingen bestätigt das, was er diese Regular Season schon gezeigt hat, dass er stabiler ist. Die ersten drei Jahre in der NHL war er nicht so konstant. Er ja, konnte, hat halt immer mal seine Leistung gezeigt, gezeigt, was er kann und dann aber auch wieder eine dürre Strecke gehabt. Und jetzt war er in der Regular Season schon richtig gut und zeigt das jetzt auch noch in der Postseason mit sechs Toren. ist, glaube ich, eher geteilter Anführer der Torschützenliste jetzt mit den sechs Toren.
0: Ja, rate mal mit wem.
1: Bo Howard von den Canucks. Mhm. Und den anderen... Den weiß ich. Weißt du.
0: Nasim Kadri <lacht> von den Colorado Avalanche. <lacht> ja. Äh, ja, lustigerweise... Äh, habe ich das erst letztens ge äh, gelesen, wie äh, Bovillier überhaupt bei den Islanders gelandet ist. Da werden sich nämlich die Tampa Bay Lightning ja, ein bisschen in den Arsch reißen, äh, beißen. Und zwar haben, ich glaube, der wurde 2016 gedraftet oder 2017, eins von beiden. Auf jeden Fall. Jetzt
1: ist seine vierte Saison. Also 16.
0: Mhm. Auf jeden Fall äh, war, ist es ursprünglich ein New York Rangers Draft Pick, der dann im Zuge des Kevin Shattenkirk Deals zu den Tampa Bay Lightning gekommen ist. Und die haben den, den Pick dann wiederum an die Islanders abgegeben, um sich gegen den zweiten Runden-Pick und einen dritten Runden-Pick. Für den zweiten Runden-Pick haben sie sich dann Anthony Surrell geholt, spielt jetzt dritte Line-Center bei den Lightning. Und wenn sie sich für den dritten Rundenpick pick geholt haben, weiß ich jetzt gerade nicht. Aber wie gesagt, der erste pick wurde dann Anthony Bouvillier und der, der Trade hat sich auf jeden Fall ausgezahlt für die Islanders. Fun Fact. Ja.
1: Der Mann ist der beste Rückhandtorschütze der Liga. Er hat jetzt übrigens auch im letzten Spiel, das 2-0, war auch ein Rückhandtor, aber er ist die ähm, athletic die Athletic hat eine Statistik rausgebracht und hat alle Torschützen und Torarten unter die Lupe genommen. Okay, und da der Praktikant ist,
0: hat sich ja mal da einen Tag lang hingesetzt, oder?
1: Und da ist er hat in der Regular Season 30 Schüsse sich genommen Aha. Ähm, mit der Rückhand, hat dann daraus resultierten acht Rückhandtore.
0: Aber ich finde 30 Rückhandschüsse in der ganzen Saison jetzt nicht so viele,
1: oder? Rückhandschüsse. Okay. also die dann tatsächlich wirklich aufs Tor gegangen sind. Und ähm, es, nur Blake Coleman von Tampa hat auch acht Rückhandtore, hat aber dafür viel, viel, also wirklich, ich weiß den Prozentsatz nicht mehr, hat, viel mhm. mehr Versuche gebraucht. Also er ist mit Abstand der effizienteste, nicht nur effizienteste, sondern auch noch der beste Rückhandschütze der ganzen Liga diese Saison.
0: Ja, schön zu haben, guter Fun Fact. <lacht> Lob, auf jeden Fall. Gut, oder? Ja, ähm, ich wollte noch ganz kurz bei den Trades der Islanders bleiben. Ich weiß nicht, ob ja. ihr das oder du das genauso seht wie ich. Hau raus. Und zwar, die Islanders fliegen für mich immer so ein bisschen unter dem Radar, auch wenn sie es jetzt in den letzten zwei Saisons bewiesen haben, dass sie da mitspielen können. Aber jetzt habe ich mir mal die Trade History angeschaut von denen und sie waren jetzt auf jeden Fall sich schon bewusst ihres Können. Also die, die Islanders haben keinen Erstrunden-Pick für diesen Draft und keinen Zweitrunden-Pick für diesen Draft. Und äh, haben sich dafür nämlich Jean-Gabriel Pajot geholt, von den äh, Ottawa Senators, der 2017 in den Playoffs überragt hat und ein ganz wichtiger Bestandteil dieses 1-3-1-System war.
1: Was für ein Kreis, der
0: sich hier gerade schließt. Was denkst du, wie ich mich gefreut habe. <lacht> und sie haben sich auch Andy Green geholt, ähm, ein bisschen älteren Verteidiger, einfach da nochmal ein bisschen Erfahrung einzubringen. Also sie sind... Also, den Trades zufolge, die sie, die sie machen und wie die Mannschaft auftritt, sie stellen sich jetzt schon darauf ein, auf einen echt tiefen Playoff-Run. Ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Also Runde 2 kann jetzt, wie haben wir gesagt, ja, entweder Philly oder Tampa, sehe ich beide stärker als die Washington Capitals, also wird richtig hart. Entweder die
1: Flyers oder die Bruins.
0: Entweder die... Fly Ach, die Bruins. Ah ja, die Tampa Lightning ja ja. spielen ja dann gegen die Habs. Ja, stimmt.
1: Trotz, also, ich sehe die
0: Bruins auch stärker als die Caps. Ich sehe sie
1: beide stärker als die Caps und ich sehe bei beiden für die Islanders Endstation trotz
0: auch wieder der bestätigten Leistung. Dann bleiben wir nochmal ganz kurz bei den Caps. Jetzt, wo sie ausgeschieden sind, können wir denen noch ein, zwei Minuten gönnen. Ähm, die sind meiner Meinung nach ein bisschen so... Das Gegenteil von den dass die sehr auf dem aufsteigenden Ast sind. Seit dem Stanley Cup Sieg 2018 sind die Caps ein bisschen auf dem absteigenden auf Ast. Einem absteigenden Ast genau. ähm, ich dachte mir schon letzte Saison in Game 7 gegen die Canes, da haben sie 2 oder 3-0 schon geführt und sie waren die klar bessere Mannschaft in der ganzen Serie, aber so ein bisschen lustloser Auftritt hat dann, so, dann, dann dazu geführt, dass die Canes weitergekommen sind. Das fand ich schon ein bisschen komisch. Und jetzt auch in der Serie... Sie haben jetzt insgesamt nur drei verschiedene Torschützen an den Start gebracht mit Ovechkin, Kuznetsov und TJ Oshie im ersten Spiel. Das ist einfach zu wenig. Auch John Carlson, der jetzt für die Norris Trophy nominiert ist und ich denke, sie auch gewinnen wird, hat wenig bis gar nichts abgeliefert. Dazu noch eine sehr undurchsichtige Torhüter-Situation. Jetzt hat Holtby alle Spiele gemacht. Holtby wird aber wahrscheinlich gehen, wenn sie nicht richtig was umkrempeln in ihrem Gehaltsgefüge. Und dann, klar haben sie Ilya Samsonov, next Jahr Starter, der nicht schlecht ist. Und hinten dann, es kann sein, dass tatsächlich mein, einer meiner für der NHL und der zweite Torhüter wird bei den Capitals, und zwar der Mann mit dem besten Namen in der ganzen Liga, Phoenix Copley vom Nordpol in Alaska.
1: Das ist geil. Der
0: ist wirklich der Hammer. ja.
1: Gut, jetzt aber Haken dran an diese Serie. Wir haben jetzt sehr viel darüber geredet. Ich bin traurig, dass die Capitals ausgeschieden sind. Ich hätte sie gerne weiter noch drin gesehen. Ich hätte gerne die Goatees der Caps noch eine Runde weiter gesehen. Die haben alle sehr starke Playoff-Bärte. Guckt euch an auf Instagram. Aber Haken dran.
0: Ovechkin sieht aus wie ein Mörder, finde ich. Ganz viele haben... Nee. Ich <lacht> finde es so gruselig, wie er aussieht. Sie sind richtig
1: badass. Ja. Richtig gut. Okay, ähm, next up. Flyers.
0: Ja. Gegen die Montreal Canadiens. Jo. Ganz wildes Game 5. Wir hatten es ja vorher schon angesprochen. Ähm, endlich haben die Herbst wieder einen Weg gefunden, ein Tor zu schießen, nachdem sie vorher zweimal keins gemacht haben, jeweils eins 0 verloren hatten. Da haben sich die alle schon sehr bestätigt gefühlt, die Experten, dass am Ende es ein Duell wird, was ein, zwei Schüsse entscheiden können. Dass, wenn ein Torwart ein bisschen mal nicht auf der Höhe ist, das Spiel Spielentscheidende war, auch in Game 4 so, als dann Carey Price gepatzt hat. Ja, zumindest
1: soft. Soft Goals.
0: Soft, ja, ist eben, aber das, ist, ja, das reicht ja dann schon, wenn beide auf so hohen. Ja, ich wollte nur spielen.
1: dieses Patzer ein bisschen relativieren. Ja, da hast du
0: recht, ja. Sollte man nicht so hart ins Gericht mit ihm gehen. Lustigerweise haben jetzt die äh, Flyers zum ersten Mal mehr als zwei Tore in einem Spiel geschossen, <lacht> dann allerdings verloren. Und ja, wie schon gesagt, das Spiel war wahnsinnig wild, super hohe Intensität und das, also das Spiel 6 wird jetzt richtig heftig, glaube ich, jetzt 67 Strafminuten alleine in, in Spiel 5. Kotkaniemi und Couturier beide äh, Spieldauer, beide raus gewesen fürs Spiel.
1: Ist Kotkaniemi jetzt gesperrt?
0: Ich, ich glaube, es sind beide nicht gesperrt, so wie ich das gelesen habe. Okay. Also auch in den Projected Lineups, die ich bis jetzt an mir angeschaut habe, äh, sind beide noch drin. Ich dachte, dass es zwangsläufig eine Strafe nach sich zieht, aber anscheinend nicht. Also bevor die
1: Entscheidung gefallen ist, haben auf jeden Fall alle gesagt, es wäre eine Frechheit, wenn Kotkan Yami gesperrt wird für das nächste Spiel. Okay. Also über die In-Game-Strafe hinaus wäre es Quatsch.
0: Ja, es war halt schon ein heftiger Hit, aber... Mehr nicht. Mehr nicht. Das gleiche auf der anderen Seite mit Sean Couturier. Also der hat ja auch 5 plus Spieldauer bekommen der wird auch wieder spielen dürfen, denke ich. Ja, anders sieht es bei Matt Niskanen aus. Der ist jetzt fürs Game 6 gesperrt worden. Hast du die Szene gesehen?
1: Ich habe sie gesehen, ja. Nachträglich, ja. nicht live.
0: Ja, ich auch. War ja auch echt <lacht> mitten in der Nacht. Das wurde im Spiel nicht geahndet. Die Schiedsrichter haben es nicht gesehen. Und zwar hat er mit einem Crosscheck Brandon Gallagher von den Heads richtig abgeräumt und eben den Kiefer gebrochen. Also da war schon auch sehr viel Blut im Spiel. Und es wird jetzt ganz interessant in meinen Augen, ähm, wie die Habs mit dem Verlust umgehen. Gallagher fällt jetzt für den Rest der Serie mindestens aus. Und ist es jetzt so, dass der sportliche Verlust von Gallagher schwerer wiegt für die Habs oder können sie da ein bisschen Intensität, noch mehr die Intensität hochschrauben, eine Trotzreaktion hervorrufen und noch einfach giftiger und galliger in Game 6 jetzt gehen? Es wird... Ich bin gespannt, wie Sie es machen.
1: Ich glaube, die Differenzierung ist eine andere. Ich glaube eben nicht, dass die sportliche Komponente von Gallagher fehlt. Natürlich ist er gut. Der war der effektivste Spieler in der Regular Season. Auf den haben Sie auch jetzt geschaut in den letzten Tagen. Es war für mich auch so ein bisschen die Figur der Herbst für die letzten Tage, weil er eben gar nicht abgeliefert hat. Hat dann jetzt vom Interimscoach auch gar kein, fast keine, also verhältnismäßig keine Eiszeit bekommen. Und hat jetzt einfach nur die Intensität gebracht. Genau das, also eigentlich gar nicht unbedingt jetzt mit seiner sportlichen Qualität, die jetzt so hochkommt, sondern er hat die Intensität gebracht. Und die Intensität hält sie gerade noch, plus Carey Price. Aber die Intensität hält sie ja gerade noch drin in dieser Serie.
0: Ja, genau so war es. Also so habe ich es auch gelesen und auch gesehen. Mit dem Rücken zur Wand und dann hast du einfach so einen Wadenbeißer wie Brandon Gallagher, der dann das ganze Team mitreißt, der jetzt auch endlich getroffen hat. Und ohne hm. den hätten sie Game 4 jetzt nicht gewonnen, glaube ich. Und Ich bin, ich hoffe, dass sie es schaffen, die Lücke zu füllen. Also ich denke, es wird Joella Mia machen, der auch sehr giftig sein kann. Und Paul Byron auch. Game 5 haben sie gewonnen. Game 5. Ja, ja, nur nochmal. Oh ja, Entschuldigung. Ja, ohne den hätten sie Game 5 nicht gewonnen, natürlich.
1: Ja. Aber wer... Also ja, ich kann auch verstehen... du. Gerade im Hockey, du bist, du bist pissed, du bist sauer, dass sie deinen, deinen Spieler äh, rausgehauen haben. Auf die Art und Weise haben noch nicht mal eine Strafe im Spiel bekommen. Aber wer ist bei den Habs, wer bei den Habs ist die Figur, die jetzt sauer ist, die sich jetzt rächt, die jetzt aufs Eis geht und Checks verteilt, vielleicht sogar minecraft einen Crosscheck verteilt?
0: Wer ist die Person? Ich die denk, ist Gallagher. Wer, wer macht das jetzt? Ich denke, es wird der andere Assistant-Captain machen jetzt, nämlich Paul Byron. Der würde ihn jetzt sportlich zusammen mit Joel Armia ersetzen und der ist eben auch der Typ, der jetzt das Team mitreißen kann, das Team emotional führen kann und da einfach auch jetzt mal, ja, wenn Matt Niskanen jetzt heute spielen würde, würde der den umfahren. Genau, also auf den hoffe ich jetzt als Herbstfan ein bisschen, dass der jetzt die Rolle von Gallagher einnimmt, sportlich ja. sowie, ähm, ja, Mental, mental. auf dem Eis, ja.
1: Ich bin gespannt. Ich mir in, der, in den beiden offenen Serien wünsche ich mir einfach ein Game 7.
0: Ich wünsche mir bei den Canucks kein Game 7. Es wäre ein Bonuspunkt für dich.
1: Ja, das wäre geil.
0: Weißt du, über wen ich mich noch ein bisschen aufgeregt habe in der Serie? Über wen? Über den Coach von den Flyers. Über Vignol. Der ist ein bisschen so, ähm, wie sagen die Amis, so ein Whining Baby. Als die HAPs hier 5-0 vorne waren, hat er sich auf der Pressekonferenz danach geäußert, wie arrogant sie wären, ähm, hier jetzt eine Powerplay-Unit aufs Eis zu schicken für ein paar Sekunden. Und das geht ja mal gar nicht und bla bla bla. Und jetzt bricht äh, sein Kollege Brandon Gallagher den Kiefer. Und der Tonus ist, naja gut, die Jungs spielen Eishockey. Und er ja, kann ja Madness kennen, nichts dafür, dass Brandon Gallagher spielt, als wäre er zwei Meter groß, aber nur... 1,73 groß ist, da ist er halt mit dem Kiefer ein bisschen weiter unten.
1: Ja gut, aber Arroganz, du vergleichst, das sind ja zwei völlig unterschiedliche Sachen, die du gerade in einen Topf wirst. Das eine ist ja ein arroganz und das
0: andere ist eine Diskussion über Härte im Hockey. Ja, also ich finde, man kann sich mit beiden Äußerungen einfach zurückhalten. Ich, das ist ein ja, zu
1: okay, wenn das die Zusammenfassung ist, ja, aber thematisch hat das eine ja nichts mit dem anderen zu tun.
0: Ja, da hast du natürlich recht. Ich habe einfach beide Aussagen an sich total. Ich habe sie jetzt gar nicht so in den Kontext gesetzt oder überhaupt nicht irgendwie in Relation gesetzt, weil es mich einfach aufgeregt hat. Und dem ja wollte ich das jetzt einfach mal loswerden. Okay, ne? okay,
1: okay. Fair. Dass
0: der Typ, ich, der wird bei mir jetzt nicht mehr viel ansehen, der Kollege. Ich habe jetzt noch einen kleinen Fun Fact für dich bei den Flyers. Ja. Der für die Flyers wenig Fun bedeutet. Und zwar haben vier der fünf besten Torjäger in der Regular Season von den Flyers noch keinen einzigen Treffer in der Bubble erzielt. Also sie haben jetzt schon acht Spiele gespielt und weder Travis connectney noch Claude Giroux, noch Kevin Hayes, noch Sean Couturier haben überhaupt ein Tor erzielt. Der einzige, der bis jetzt getroffen hat von den fünf, ist Jakob Voracek. Also sollten sie weiterkommen und die vier noch zünden, großes Plus für die Flyers, ich aber sagen. kann natürlich auch einfach ausbedeuten, wenn vier der fünf besten Jungs jetzt nicht liefern. einfach nichts auf die Kette bekommen. Fand ich auf jeden Fall einen interessanten Stat noch so Tschüss nebenbei. Fans. Weißt du, worüber ich mich aufgeregt habe?
1: Nein. Über die Habs-Fans. Warum? Die Szene, wo Hilf mir jetzt nochmal, war es Suzuki?
0: Ja, Nick Suzuki. Wo Nick Suzuki
1: nach dem Habs-Tor nach dem Führungstreffer der Haps.
0: nach dem Ausgleich.
1: Ah, nach dem Ausgleich, jetzt in Game 5, steht er halt direkt vor dem Tor und tätschelt Kaderhardt über den Kopf mit seinem Handschuh, nachdem Kaderhardt gerade einen Treffer kassiert hat. So. Szene wäre mir prinzipiell gar nicht so wichtig gewesen. Mein Gott, soll er halt nicht machen, weil... Es, kann halt super, also es kommt halt einfach von außen super respektlos rüber. Ich glaube nicht, dass er es böse gemeint hat. Er hat direkt nach dem Spiel gesagt, er meint es nicht böse. Alles gut. Szene wäre mit komplett egal. Aber die Habs-Fans haben sich aufgeregt und aufgeführt, was für ne, warum sich hier überhaupt irgendwer beschweren kann darüber, dass der ihn da tätschelt und es ist Männerhockey und alle, sie sollen sich alle nicht so haben. Szenario 2. Wenn irgendwer... Cary Price auf dem Kopf tätschen würde, nachdem der ein Tor reinlässt, würden die Habs-Fans ausflippen, dass es das Majestätsbeleidigung wäre. Brennen
0: und nach Philadelphia, <lacht> Philadelphia Die würden Philadelphia abfackeln. Ja, ich, ich bin da ganz bei dir und auch, ich finde es auch, klar, die sind beide junge Spieler, aber mei, Du hast da schon ein bisschen Arroganz von Nixuzuki, Suzuki schwang da für mich ja, schon ein bisschen mit. Eben. Ja,
1: Kollege Die Szene ist blöd. Und er hat ja auch, also die Szene ist einfach blöd. Deshalb finde ich es halt auch so dumm, dass die Habs-Fans sich so... Die, die Geste ist blöd, das ist respektlos nach außen, weil du siehst nicht sein Gesicht, du siehst keine Geste. Also weißt du, du siehst nur diese Geste. Und die kommt blöd rüber. Aber für mich wäre Haken dran, er sagt direkt nach dem Spiel, ehrlich gesagt, Leute, ich habe keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Und dann würde ja auch jeder sagen, okay, kein Problem, abgehakt. Aber dass sich dass ich noch nicht mal die Flyers-Fans so krass reingestellt haben, sondern die Habs-Fans vielmehr da diese Verteidigung angegangen sind. Vor allem,
0: was haben sie denn da für ein Argument angebracht, was du gerade gesagt hast? Also ich habe jetzt die letzte Minute darüber nachgedacht, es gibt ja gar keinen Sinn. Was hat denn auf dem Kopf Tetschen und Männerhockey? Genau, nein, nicht die nicht das Tätschen, sondern genau das, was du eben gesagt hast. Cry,
1: baby. sie sagen halt, die Flyers sollen halt einfach nicht über sowas rumheulen.
0: Ach so, und dabei haben sie gar nicht geheult, oder was?
1: Naja, schon, haben sie haben sich schon einige aufgeregt, aber. Ich Recht. hätte mich auch aufgeregt, ja.
0: ja. Mei, also ganz ehrlich, wir haben sie auch schon angesprochen, die Intensität war so hoch, so viel Feuer drin, ey, da würden wir der Kragen platzen bei sowas, wenn ich ehrlich bin. Ja, sonst hast du
1: den Teuter noch nicht mal angucken und da.
0: Ja, ich bin super gespannt auf. Spiel 6, super gespannt. Ich auch. Ich freue mich richtig drauf. Dann gehen wir jetzt mal von der Serie, wo vielleicht das meiste Feuer drin ist in die Serie, wo für mich zumindest am wenigsten Feuer drin war. Nee, nein. Für mich. Für mich war wenig <lacht> Dallas, Feuer drin. Dallas ist nämlich.
1: Ich habe beschlossen: einfach nur aus Prinzip ist Dallas mein Highlight. Die Dallas Stars weil ich glaube nächste jetzt bin Runde ist
0: saugespannt.
1: Nächste Runde ist wahrscheinlich Schluss und jetzt haben sie ihren Moment Moment to shine bei mir. Also sie haben die Serie gewonnen, die Serie, die wahrscheinlich das wenigste Interesse in dem allgemeinen NHL Zuschauer geweckt hat. Dabei hatte die Serie total viel zu bieten, weil sie so super wild war. Sie war richtig wild. Game 1, Dallas verliert. Game 2, Dallas gewinnt 40 Sekunden vor Schluss. Game 3, Dallas verliert. Game 4, 12 Sekunden vor Schluss macht Dallas den Ausgleich und gewinnt dann in der Overtime. Game 5, fast schon langweilig. Dallas gewinnt 2 zu 1 mit einem Tor im letzten Drittel, wo noch sehr viel zu spielen war. Und Game 6 steht es 0 zu 3 aus Dallas Sicht im ersten Drittel. Und Dallas ballert einfach 5 Tore im zweiten Drittel rein, gewinnt insgesamt 7 zu 3 und holt die Serie mit 4 zu 2.
0: Ist doch geil. Ja, klingt echt geil. Ich habe mir jetzt auch die ganze Zeit darüber Gedanken gemacht, warum. Also während du gesprochen hast, warum es mich einfach nicht abholt. Ich weiß auch nicht. Auch Aber jetzt du hast denen keine Chance gegeben, ich, ich dich weiß, abzuholen. Ich weiß. Ähm, ja, jetzt auch. Hier vier Tore von Dennis Guriano. Hast du es mitbekommen im letzten Spiel jetzt? Natürlich. Rookie. Mhm, der. Der war auch der jüngste Dallas Star-Spieler mit einem Hattrick aller Zeiten, glaube ich. Aber da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Kommt mir jetzt gerade so ein bisschen ins Gedächtnis.
1: Ja, aber einfach, also total wilde Serie. Ich glaube, für Dallas ist nächste Runde Schluss.
0: Rematch gegen die Avs, die haben letzte Saison genau. auch schon gegeneinander gespielt. Gegen,
1: für die geht's gegen Colorado. Über die haben wir ja schon gesprochen. Die sind gut drauf, die sind stark, die sind souverän. Die werden tendenziell eher besser, umso weiter die Playoffs gerade gehen. Also, ja, deshalb jetzt dürfen die Stars
0: scheinen hier Ja, wobei die Stars haben ja auch ein bisschen das abgeliefert, was wir von ihnen erwartet, also was wir gesagt haben, was sie tun müssen oder was, sie, was, sie, was es braucht, dass sie den Next Step schaffen und zwar, dass Pavelski und Corey Perry einfach zünden. Corey Perry hat jetzt, glaube ich, nicht besonders gezündet, aber Pavelski war einer der besten Spieler. Ja. Wahrscheinlich ist Gurianov jetzt der beste Torschütze bei ihnen, weil er jetzt vier Buden gemacht hat, aber sonst vorne, glaube ich, war Pavelski der beste Richtig Mann. Richtig stark,
1: ja. ja. Und ähm, ein Faktor, der halt auch, also vor allen Dingen halt in den Playoffs, zur, ganz, ganz entscheidend werden kann, ist, sie wissen, ein Rückstand ist ihnen scheißegal. Darüber haben wir letztens mal so geredet, so ein bisschen mit den Haps, wenn die zurückliegen, oh,
0: ganz, also ja.
1: ganz, ganz schwierig. Jetzt hat ja geklappt,
0: schwierig. aber sonst. Eben, aber Stuma. da hast du als
1: Haps-Fan, packst du eigentlich schon ein bisschen deine Sachen, wenn die zurückliegen. Wenn sie führen, kommen sie ins Rollen, wenn ich dann ja. nicht. Dallas hat jetzt auch durch das letzte Spiel noch mal so ein wichtiges Spiel und die drehen einen 3-0 Rückstand. Das, also mental ist für die ein Rückstand natürlich schwierig, aber sie wissen, sie können, sie haben halt diese Bestätigung und die Beweise, dass sie es drehen können. Und das ist in dem Kopf von jedem einzelnen Spieler. Hey, wir könnten 1-0 sowieso umbiegen, wir können 2-0 umbiegen, wir haben sogar einen 3-0 Rückstand umgebogen. Das wird, glaube ich, also es kann noch ganz, ganz, ganz wichtig werden. Die kämpfen bis zum Schluss. Und das haben sie auch in der Regular Season schon gezeigt. Sie haben achtmal einen Zwei-Tore-Rückstand in den Sieg umgebogen. Und sie haben sogar auch in der Regular Season den 3-0-Rückstand damals gegen Minnesota einen 3-0-Rückstand auch in den Sieg umgebogen. Und oh, die ja. Erfahrungen hat dieses ganze Team, was auch ein erfahrenes Team ist.
0: Ja, sehr erfahren. Und die nehmen die mit. Und sie haben noch Miro Hayes können. Und sie haben noch Miro Hayskinen. ja Der hat, glaube ich, wie viele Punkte? 12 jetzt schon mittlerweile. Und er ist, glaube ich, nach Nathan McKinnon der zweitbeste Punktesammler. Und er ist einfach Abwehrspieler. Also ja. Der ist schon, kann auch schon mal noch ein X-Faktor sein.
1: Und weil wir ja auch viel über die Torhüter bisher geredet haben, bei Dallas auch noch mal ganz kurz die Torhita-Position. Zwischen den Pfosten steht Anton Kudobin, macht seine Sache auch gut, ist ein ja. guter Torwart.
0: Auf jeden Fall. Wir hatten ja auch schon angesprochen, dass er und Ben Bishop mit das beste Tandem sind. Jetzt meiner Meinung nach das beste Tandem sind, wo Zucker Rask raus ist. Ja,
1: das ist halt so ein bisschen die Frage, ist es ein Tandem? Ich weiß es nicht so richtig. Alles so ein bisschen undurchsichtig bei Dallas. Sie geben natürlich nichts raus, so wie alle Mannschaften. wird ja nicht sehr so detailliert über Injuries gesprochen. Aber alles so ein bisschen seltsam, was Ben Bishop angeht. hat ein Spiel gemacht in ähm, der Round-Robin-Runde gegen Vegas, wo sie verloren haben. Jetzt
0: gegen Calgary gar nicht gespielt. Er,
1: Game 2 hat er gespielt. War vorher ähm, verletzt, also unfit to play. Hat dann Game 2 gespielt und war nach Game 2 wieder ruled unfit to play. Aha. Wahrscheinlich hätten sie ihn nach Game 2, obwohl er Game 2 hat Dallas gewonnen, obwohl sie das gewonnen haben, Ben Bishop war, sah nicht gut aus, sah nicht gut aus. Das heißt, es wurde eh schon drüber geredet, oh, in Game 3 wahrscheinlich eh wieder Kudobin und Ben Bishop die Pause. Aber er hat nicht die Pause bekommen, er ist wieder unfit, ruled, unfit to play. Also es ist alles so ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, ob sie Dallas jetzt in der Runde 2 wirklich auf dem Tandem bauen kann, was die toyota position angeht. Ich
0: glaube nicht. Wahrscheinlich hat er dann wirklich was. weil Also ich bin jetzt da nicht so ganz drin bei den Dallas Stars und bei der Regular Season, glaube ich, hat allerdings... Ben Bishop war der Starting-Goaltender. Ja. Und ich denke, wenn der fit ist, führt an dem im Tor von Dallas kein Weg vorbei.
1: Nee, eigentlich nicht. Deshalb meine ich ja, dass das ist irgendwie ja. alles so ein bisschen undurchsichtig gerade. Und ich glaube, sie werden jetzt mit kodorbin weitergehen
0: ja. müssen. Und
1: werden das tun, aber wahrscheinlich auch gezwungenermaßen.
0: Ich bin gespannt, ja.
1: Ja. Und Trainerposition. Weißt du, wer Trainer bei den Dallas Stars ist?
0: Warte. Nein, weiß ich nicht.
1: Die haben nämlich, äh, Rick Barnes. ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus.
0: Ich, ja, ja, ja.
1: Ähm, der ist nämlich nur, ich habe mich gewundert, weil ähm, die Bauchbinden haben immer Interimstrainer und ich so, hey, irgendwie, ich habe das, weiß, der ist doch schon die ganze Zeit da, der ist doch schon die ganze Zeit da. Der war nämlich vorher Assistant Coach, ist jetzt deshalb offiziell nur der Interims-Head-Coach, ähm, war der Assistant von Jim Montgomery, der im Dezember gefeuert wurde. Das ah, heißt, ja. sie hatten den Trainerwechsel im Dezember, beziehungsweise ja, der Assistant
0: ist dann halt aufgerückt zum Head Coach. Das habe ich mir jetzt, jetzt, wo du sagst, erinnere ich mich wieder daran. Das war eine ganz schöne Saga mit dem Jim Montgomery. Aber ich weiß jetzt nicht mehr genau, was da passiert ist. Ja,
1: er wurde im Dezember gefeuert und dann das Statement war unprofessional conduct, also unprofessionelles Verhalten, was ziemlich viel Interpretationsspielraum lässt. Haben sie auch nicht weiter was dazu gesagt, haben ihn gesagt, er vertritt nicht die Werte der Dallas Stars und nicht die Werte der NHL, haben ihn gefeuert und den Assistant, also mit Rick Barnes ist dann den Assistant einfach hochgezogen, für die, deshalb wahrscheinlich auch für die Mannschaft gar nicht so eine große Umstellung. Du kennst ihn, du weißt, er wird nicht alles vielleicht umgekrempelt haben. Dem Montgomery dann nach seiner Entlassung im Januar hat er sich dann zum ersten Mal geäußert, also wirklich irgendwie drei, vier Wochen später, hat gesagt, es war die richtige Entscheidung der Dallas Stars. Hat wow. gesagt, er kann es verstehen, weil, und es jetzt, ähm, was heißt jetzt, ab Januar hat er sich dann ähm, wegen Alkoholproblemen ähm, in Therapie begeben und hat deshalb gesagt, das war für mich ein Wake-up-Call, es hat mir gut getan, ich habe die Mannschaft, die Franchise enttäuscht, habe aber auch viel wichtiger, ich habe meine Familie enttäuscht und es äh, befindet sich, weiß
0: nicht, ob er jetzt immer noch in Therapie ist, aber ähm, genau, hoffentlich ist er jetzt wieder gesund. Aber auch lustig, oder, dass der jetzt seit neun Monaten dann dort Trainer ist und immer noch der interims ist. Ja, er ist, ist.
1: halt offiziell, er hat halt einfach nicht den Vertrag, sondern er ist halt einfach nur Interims-Coach und mhm. dann müssen wir jetzt mal gucken, was nach den Playoffs passiert, wie sie weitergehen.
0: Ja, ja, Bruce Boudreaux zu haben und sonst Mike Babcock, aber den will da, glaube ich niemand. Mal gucken.
1: <lacht> ich glaube, dass Jim in Montgomery schon wieder bei den Leafs irgendwie gehandelt wird.
0: Ich habe gelesen, dass Bruce Boudreaux als Assistant Coach bei den Leafs gehandelt wird, ah. aber vielleicht, ja, vielleicht sind es beides Gerüchte, die Ahnung. wir gelesen ja. hatten. Ja, alles dann in der Sonderfolge Leafs. <lacht> ich freue mich drauf. Stay tuned. Gut, ähm, wir hatten ja vorher noch, also vor der Folge, mal gefragt, was ihr alles zu so hören wolltet. Für das, was wir jetzt hier angesprochen hatten, war dann auf Platz 3 oder auf Platz 4 dann auch mit vielen Votes die Blackhawks. Da haben wir uns drüber unterhalten und dachten, ja, jetzt waren so viele Entscheidungen in den Playoffs dass wir den Blackhawks jetzt hier mal, glaube ich, dann eher eine ganze Folge mal so widmen wollen, wenn mehr Zeit ist, mehr Luft ist zwischen den Spielen, weil die Blackhawks jetzt einfach auch nicht weitergekommen sind. Ja, ich glaube, wir müssen halt einfach auch nicht so sehr über die Playoff-Performance
1: der Chicago Blackhawks sprechen. Ich glaube, es geht dann wahrscheinlich eher darum, was machen sie jetzt nach den Playoffs? Wie geht's weiter Wie in der Offseason? Off
0: genau, wohin geht die Franchise? Also, also
1: wir haben euch nicht ignoriert, wir haben euch gehört und wir freuen uns über euer Feedback. Das war übrigens alles über Insta. Das heißt, da könnt ihr uns generell, auch wenn wir jetzt nicht gerade aktiv eine Frage stellen, könnt ihr uns immer schreiben, was ihr hören wollt. Und genau, also die Ch Chicago Blackhawks. Eine
0: sehr interessante Franchise. Sie haben sich jetzt, gut, für einen kleinen Retooling, Rebuild entschieden. Das werden wir dann alles nochmal genau unter die Lupe nehmen. Bis dahin, viel Spaß zum Eishockey schauen. Wir hören uns wieder Anfang nächster Woche. Abonniert uns. Genau, hört uns zu, abonniert uns, gebt uns ein Like und dann wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Bis dann!